0: Du lytter til P1. Hvorfor kastrære et vildt bæst, der bare gerne vil være frit? Sådan spørger skurken herremanden Frederik de Schinkel i efterårets danske storfilm starten. Han brøler videre. Heden er Guds natur i al sin pragt. Livet er kaos. Så lyder hans motto. Frederik de Schinkel er en brutal satan. Han lægger alle tænkelige forhindringer i vejen for filmens held, virkelighedens kaptajn Ludvig Kahlen spillet af Mads Mikkelsen, som vil betvinge den uopdyrkede jyske hede, som en cowboy uden kør på puderkvasternes tid. Kaptajn Kalen er en rationalist og svarer ikonisk tilbage. Vinderen er den, der kan kontrollere kaos. Han kæmper for at forvandle den lovløse vildmark til et velorganiseret agerbrug. Han vil kontrollere naturen. Her flere hundrede år senere må det konstateres, at helten vandt det helt store slag. Vildmarken blev dræseret. Senere fik ingeniøren Enrico Dalgas rettet ordene ud med sit hedeselskab. Men spørgsmålet er i dag, om skurken i virkeligheden havde en vigtig pointe. Hvorfor kastrære et vildt bæst, der bare gerne vil være frit? Hør senere i dag om, hvordan netop hedeselskabet i dag kæmper med at genskabe biodiversitet. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1-programmet, hvor jeg går på nysgerrig efter klimaets koldekontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uslemammeren. Mit navn er Lars Trier Betvingelsen af naturen er i fuld sving rundt om i verden, sågar i bæredygtighedens navn. Jeg fortsætter min miniserie om den beskidte bagside af grøn omstilling, den svinende udvinding af metaller og jordarter. Tidligere er jeg dykket ned i litium og kobold, som især er vigtige for batterier. Og i dag er turen kommet til en af de såkaldte sjældne jordartsmetaller, nemlig neodym, som er vigtig, hvis der skal opstilles en masse vindkraft. Det er ganske enkelt uomgængeligt at skulle skaffe mere af alle disse dyrebare råstoffer, hvis det skal lykkes at afkoble de fossile brændsler. Men dilemmaet er benhårdt, for udvindingen er at blive et værre svineri. Livet for de... Ofte alt for unge minearbejder er fattigt, modbydeligt, brutalt og kort. Det er ærligt talt svært at forsvare de vilkår, som de afgørende metaller og grundstoffer udvindes under. Og derfor melder spørgsmålet sig, findes der overhovedet en ansvarlig måde at investere i minedrift? Hør Nodias førende ekspert lidt senere i dag, han giver et kontantbud. For toler virkeligheden dybt nede i minerne overhovedet at se dagens lys. Den voldsomme stormflod, der her i weekenden har haft de sydlige og østvendte kyster, er blevet beskrevet som en 100-års hændelse, sågar en 500-års hændelse, ikke enkelte steder i Danmark. Men uret er til begyndt at tjekke hurtigere. Tiden går hurtigere. For hvad der engang skete hver 500 år, hver 100 år, hver 20 år, ja det ser ud til at komme hyppigere og hyppigere. Og brudte dir, smadrede strandhuse og knæhøj vandstand er et varsel om vildere tider forud. Det skal siges, at den enkelte stormflod i sig selv ikke er direkte forårsaget af udledning af drivhusgasser, men det er kombinationen af støtstigende vandstand og kraftig øde nedbørsmængder, som skaber de her forudsætninger for hyppige tilfælde af det, man kunne kalde den perfekte storm. Prisen tegner i hvert fald til at blive både i form af omkostninger til klimatilpasninger og udgifter til stigende forsikringspræmier. For tro det eller ej, klimaforsaget destruktion er også en forretning, en booming business. I går kom regeringen med et forløbigt ganske begrænset udkast til klimatilpasning i Danmark, men det bliver helt sikkert dyrere, og spørgsmålet er, hvor pengene skal komme fra. Jeg vil gerne byde velkommen til Thomas Brenø, der er vicedirektør i Forsikring og Pension. Velkommen her til Guld og Grønne Skov. Mange tak. Den her gigantiske regning, vi kan se skubbe foran os, hvem er det helt grundlæggende, der skal betale den? Altså, øh, er det forsikringstager os alle sammen, der ligesom skal ud og regne med, budgettere med, at vi fremover skal betale meget større forsikringspræmier?
1: Altså vi skal starte med at sige, at det er jo de samme brækker, vi skal flytte rundt med, som vi gør i dag. Altså en kombination af noget forbygelse, som enten er individuelt i form af grundejer eller lokalt, i form af kommuner eller statsligt. Og så er det... En eller anden form for at dække sig ind mod de risici, som så er der alligevel, uanset hvor meget vi forebygger. Og det er jo også individuelt i form af, at man tegner forsikring selv, men også noget, som ikke kan forsikres, eller som ikke er forsikringsbart, hvor det enten er den, den, den enkelte grundejer, som så må bære det hele selv, eller hvor staten må træde til de det er jo den, det mix, vi har i dag. Og sådan vil det også være i fremover. Øh, Men fremover, vi har jo set
0: nogle af de steder, hvor der eksempelvis er meget voldsom skovbrand, lad os sige, Kalifornien i USA, ja. hvor forsikringsselskaberne simpelthen er gået ind og sagt, her er der for stor risiko for, at jeres hus brænder ned, så stor, at vi ikke engang vil tegne forsikring, næsten uanset, hvad I vil betale. Ja. I Danmark er det jo ikke skovbrand, der er det i højere grad, som vi ser her i weekenden, stormflod. Men men, men, men hvor tæt er vi på det punkt, hvor der er stadig flere områder, ejendomme, hvor man får forsikringsselskaberne at sige, at det her det vil vi slet ikke røre med?
1: Jamen, øh, de områder, der i dag er berørt af, af stormflod. Øh, der, er, der er det jo stormflodsdæknings altså naturskade naturskadeordningen, som, som, som dækker det. Og sådan vil det også være i, i fremtiden. Det er den samme type skader. Nu vil vi bare se mere af det. Og det vil sige, at hvis vi ikke følger med med forebyggelse, altså mere kystsikring, og, og det vil langt hen ad vejen kunne betale sig og forebygge meget mere, end man gør i dag, jamen, så vil der være flere skader, og så vil den, hvad kan man sige, statslige pulje skulle være større. Og den statslige pulje, nu, nu siger vi jo staten, ikke? men det er jo ikke skattebetalingen det er jo en, 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 en betaling der kommer via forsikringspræmien, som vi alle sammen betaler, alle os, der øh, har brandforsikret en ejendom. Der, der er der lagt et lille beløb,
0: jeg tror det er 30 kroner øh, på, og det puljer så sammen
1: til, Præcis. at når man står i ja. de her situationer. Men altså,
0: udfordringen er, at hvis det er det der kommer til at ske hyppigere. Ja. Danmarks Meteorologiske Institut vurderer, at det, man tidligere har talt om 20-års hændelser, det i løbet af ganske få år, kan være noget, der sker flere gange om året. Så det er altså, der er nok ikke penge nok i kassen, men lad os lige prøve at forstå også, hvad det er mm. for nogle tiltag, der skal laves, hvad det er for en klimatilpasning. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til Lotte Mælkård Pedersen, der er ekspertisechef for kyster hos Niras. Velkommen her til Gulavrønsgård. Tak for det. Jeg tænker, at I måske har travlt for tiden, men hvad er det for nogle opgaver, vi står for i Danmark med ikke mindst kystsikring?
2: Ja, vi har, vi har allerede travlt øh, med at håndtere kyster og vand, øh, også både fra kyster og indover land. Og i fremtiden bliver det jo øh, endnu mere, og det er en lang proces øh, at lave kystbeskyttelse, øh, der som regel starter med noget borgerinddragelse. Vi er jo inde og arbejde på, øh, på private rundejers øh, matrikler, så de skal selvfølgelig høre sig og være med i, i den,
0: øh, den opgave, der er at sikre deres, deres hjem og ejendom. Men Lotte hvor stor en omkostning er det? Altså, man kan sige, folk kan måske forholde sig til et dige. Nu har vi også set de her sådan, oppustlige øh, altså, øh, water tubes, der ja. er blevet øh, lagt ud. Men, men, men altså... Kan du hjælpe med at gøre, hvad er det for nogle omkostninger, vi står overfor? Altså hvis man skulle sikre faktisk hele den jo meget lange danske kyststrækning?
2: Jamen det er enormt, jeg har ikke et tal på det, men det er jo mange ja, milliarder. Øh, sikring af én by koster ja, en almindelig østjysk provinsby, koster måske i omegnende 100 millioner, bare sådan i runde tal. Øh, og der er rigtig mange byer og sommerhusområder øh, Ja, langs kystlinjen. Så det er et er stort beløb.
0: Men Thomas Brenne, direktør i Forsikringspension. Altså, hvem er det egentlig, der, der skal tage den her regning? Fordi man kunne godt vælge at sige, at hvis man vælger at få et sommerhus i et område, der nu viser sig hyppigere og hyppigere at blive oversvømmet, så er det vel en risiko, man, man selv påtager sig. Altså, hvordan ser du balancen, som du var inde på her før, mellem det her samfundshensyn, eller den her store statslige sikring, og så det et ansvar? Altså, hvor skal den balance ligge, når vi ser nu områder, der
1: er blevet oversvømmet, og f- som angiveligt vil blive det igen og igen? Det kan sagtens være, at man skal rykke ved den balance, der er i dag, fordi i, i dag er der jo en... en, en øh en statslig ordning, som dækker skader her. Men når man så de her tv-billeder, der er vist her i løbet af weekenden, om folk, der er blevet ramt, så er der jo ikke nogen af dem, som synes, det er sjovt, selvom de får erstatning. For det første er der jo en et kæmpe oprydningsarbejde, der er øh, en selvrisiko, ikke? Så, så, så alle vil jo gerne være de her skader for uden. Og så kan det være, at det regulerer sig selv, at man simpelthen holder op med at bygge så tæt på kyster. Men hvis det ikke gør, så kan det jo også godt være, at skadesudgifterne bliver så store på et eller andet tidspunkt, at man må, bliver nødt til at sige, at der er, der er simpelthen beliggenheder, hvor øh, risikoen er så høj, at der dækker selv den statslige ordning ikke. Men, men, men der tror jeg ikke, vi er nu, men det kan godt være, at man kommer derhen på et tidspunkt, hvor man siger, at her er risikoen simpelthen så høj, at her kan selv den her statslige ordning ikke dække. Lotte Milgaard
0: Pedersen, ekspertisechef for, for Kysthus Nieres. Altså, indtil videre har klimadebatten jo meget handlet om i virkeligheden forebyggelse, nedbringet udledningen af drivhusgasser. Nu begynder vi måske at mærke nogle af symptomerne, i hvert fald en, en øget hyppighed af nogle af de effekter, der er ved højre vandstanden. Men, men, men er der områder i Danmark, hvor vi må sige, at der vil det være for dyrt og kystsikret, hvor vi må sige, at der skal man simpelthen bare flytte husene, der må vi besinde os på, at i fremtiden, Ja, der er det ikke beboeligt?
2: Ja, altså det er jo forudsiget, at sige, den er lavet med stor usikkerhed, altså den fremtidige havspejlstigning, hvor hurtigt det går. Der er sådan relativt stor sikkerhed i, at havspejlen kommer til at stige, Og der bliver der nogle områder, der ligger utrolig uhensigtsmæssigt i forhold til et stigende havvand og måske hyppigere stormfløder. Og der bliver nogle svære beslutninger. Det er der ingen tvivl om, at der er nogen, der måske skal tænke over, om det er hensigtsmæssigt at bo et sted, der ligger i... I kode en halv eller
0: en eller halvanden, måske. Men, Lotte, men på, jeg øh. tænker, at hvis man nu ejer et hus der, så tænker man jo nok, at det er meget hensigtsmæssigt at blive ved med at have det hus. Men, men er vi i en situation, hvor man ligesom vil sige, at hvis man skulle ud og lave omkostningerne til kystsikring, til ligesom at lave en, en, en måde at håndtere de her øh, mere hyppige, ekstreme så vil det samfundsmæssigt simpelthen være for dyrt. Altså, hvordan, hvordan ser du den konflikt ligesom løst? Ja, du nævnte borgerinddragelse, men jeg har svært ved at se, hvordan folk, der ejer huse i de her udsatte områder, at de bare skulle opgive dem?
2: Ja, man kan sige, det er jo også brugerbetalt øh, beskyttelse. Så som regel skal grundejeren jo selv være med til at betale den udgift, der er til at beskytte ejendommen. Og hvis det ligesom bliver for dyrt, så er der jo et incitament til at det vil man ikke og så kan man jo lave husene lidt mere hensigtsmæssige så de er på pæle eller at et underste etage den faktisk godt kan tåle at blive våd og så lave nogle andre tiltag altså det er man nok øh
0: i går kom regeringen med et udspil til klimatilpasning, hvor de foreslår, at der skal afsættes 1,3 milliarder kroner til indsatser. Heraf er det dog langt størstedelen 1,1 milliarder, der er øvermærket til sandfodring af Vestkysten, som det hedder. der er der dermed ikke mange penge, der er lagt op til, at man rundt omkring som som som, som, som ejendomsejere rundt omkring i landet skal kunne øh, trække penge her. Når det er Mildgaard Pedersen her, afslutningsvis Som sagt, du er ekspertisechef for Kyster hos NIRAS. Har vi på en eller anden måde undervurderet de her omkostninger? Altså det virker til, at der nu ligesom kommer nogle dumme bøder, nogle efterregninger, for at man ikke ligesom har forberedt sig godt nok på det her. Har effekterne, symptomerne af klimaforandringerne været underprioriteret i debatten?
2: Det ved ikke. Man har været i gang i mange år. Der er jo lavet mange gode projekter, og der er også mange projekter, der ligger egentlig og venter lidt. Så jeg synes egentlig, man har været i gang i mange år, men det er klart, der er meget at se til. Der er meget, der skal gøres. Men der er ja, i hvert fald... Og, og jeg tænker
0: i hvert fald, at for Nires, der må der være meget godt gang i forretningen. Der må på en eller anden måde være en booming business her.
2: Jamen, der er meget at lave, og det er jo... Vi vil jo gerne lave nogle helhedsløsninger i stedet for det, man måske kunne kalde lappeløsninger, der, der, sådan, der løser nogle små problemer. Men det er jo lidt sjovere at lave nogle helhedsplaner, der dækker nogle større områder og indtænker gør det lidt svartere med nogle gode løsninger.
0: Lotte Mælgaard Pedersen, du skal have tak, for du var med her i Guld og Grønne Og her med mig i studiet har jeg fortsat Thomas Brenhjø, der er vicedirektør i Forsikring og Pension. Lad mig lige prøve at spørge dig sådan rent forretningsmæssigt de nye, sådan mere kaotiske omstændigheder, der er her, er det egentlig noget, der er en god forretning? Altså, det er jo klart, at folk skal betale mere, så der er jo større omsætning, men men det er også forbundet med meget, meget stor usikkerhed. Er hele den her klimatilpasning, er det noget, man i
1: forsikringsbranchen ser som en spændende forretningsmulighed? Altså, forsikringsbranchen følger jo med de vilkår, der er i samfundet, ikke? og når der kommer nogle, nogle klimaforandringer og nye typer skader, eller det, her, det er jo så gamle typer skader, men flere af dem, ja, så følger forretningen selvfølgelig med. Men, men det, der er, er bedst for forretningen, det er, hvis der er noget, noget, noget sikkerhed, altså hvis man kan se, hvad risikoen er, og, og der mangler vi faktisk lidt, lidt, lidt politisk handling i forhold til, hvad er det, vi kan forvente i forhold til forebyggelse. Og der er et super godt udspil i går fra regeringen, men jeg bider også mærke i, at den hedder klimahandlingsplan nummer 1. Der mangler en hel masse i forhold til forebyggelse af skader, der sker efter skybrud for eksempel. Så når vi har en bedre idé om, hvad kan man forvente, at der vil være af klimatilpasning og forebyggelse af skader, så vil derfra bedre kunne indrette sådan forsikringsmarkedet, Og så ved den enkelte øh, husar og grundejer jo også bedre kunne øh, indstille sig på, hvad skal jeg sørge for selv? Hvad kan jeg få hjælp til fra forsikringen? Og hvad er, øh, hvilke forebyggelsestiltag kommer der så? For
0: jeg synes i hvert fald, det lyder som et godt tegn, hvis nogle af de dygtige statistikere, de aktuarer, der arbejder i forsikringsmarkedet, de også nu begynder at kaste sig over klimamodeller og, kan man sige, bidrager til, at vi forstår i virkeligheden, hvad det er for nogle omkostninger, vi måske skubber foran os. Thomas Bræne, visdirektør i forsikringer og Pension. Du skal have tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov. tak. Investeringer i udvinding af kul og metaller, olie, har i de senere år været sat i skarmekrogen. Flere og flere pensionskasser og kapitalfonde har frasoldt deres aktier i særlige mineselskaber, men også olieselskaber og udvindingen i hele taget af nogle af de her meget svinende råstoffer. Langt hen der vejen nok for at bedre samvittighed for at fremstå mere bæredygtige. Men udvindingen, den sker altså fortsat i massivt omfang. Ikke mindst fordi elektrificering og grøn omstilling kræver metaller, millioner af tons. På min rundtur ned i råstoffernes beskidte underverden er jeg ved litium og kobold, som især bruges til batterier, nu også kommet til det såkaldte sjældne jordarter, nemlig neodym. Og lad os lige først høre lækser i geologi på Københavns Universitet, Christoffer Silas, forklare, hvad neodym er for en størrelse.
3: Neodym, det er et af de 15 såkaldte lantanider i bunden af det periodiske system. Det er dem, som vi på dansk kalder de sjældne jordarters metaller de er ikke sjældne. Grunden til, at man troede, var det var, sjældne, det var at de var vanskelige at separere. Kemisk set i historien så har det været relativt sent, at man har kunne ekstrahere dem ud. Og det er simpelthen fordi, vi har de her 15 grundstoffer, som minder i deres størrelse og deres ladning meget om hinanden. Så det er rigtig svært at adskille dem en til en fra hinanden. Neodymen, den ligger sådan lige midt i det spektrum der. Grunden til, at man bruger neodymen, det er simpelthen bare, at den har nogle elektronegenskaber, der gør at den særligt magnetisk. Man taler om neodymium Det er sådan en øh, jern-neodymium-bor-magnet, som er har et meget, meget kraftigt magnetfelt. Selvom det er ganske små magneter, som man bruger for i højtalere, i smartphones og den slags, eller i større magneter i el-generatorer, for eksempel i vind- og vandkraft. Vi kan altså om vindmøller i gamle dage. Så var vindmøller det var nogen der ligesom malede mel. Så vi havde en aksel, som overførte en kraft til en møllesten, som så drejer rundt og malede melene. Så, så vi kan bruge vinden til at udføre et arbejde. og Det arbejde, man så bruger i vindmøller til energi, det er, at den her aksel bliver drejet, og det kan så øh, flytte rundt på f.eks. de her magneter, som så på den måde, ved at de hele tiden øh, bliver cirkuleret rundt, så vil de så kunne inducere et elektromagnetisk felt og dermed skabe elektricitet. Så hvis den bare står der stille og roligt og spænder i vinden, så, efterhånden, så bliver der hele tiden genereret elektroner, vi får i spændingspotentiale, og dermed genererer strøm. Neodym og de her sjældne jordartidsmetaller, de bliver stort set kun produceret i Kina. Der er nogle, nogle store mine lige på grænsen til Mongoliet, som simpelthen har de, de største forekomster. Og også lidt fordi som konsekvens af, at man ikke vil have miner i sin baghave, så har man ligesom bare outsourcet problem med minedriften. Det er en meget beskidt øh, industri, øh, specifikt for vi Problemet er, problem er at typisk selvfølgelig, at der er uran eller thorium med som biprodukter, så der er sådan en stor risiko for, at det, det kontaminerer hele lokale miljøet. Så det har man simpelthen bare lavet være til Kina. Det må være deres kattepine at håndtere det, og det har de så taget på sig og har produceret nogle meget store forekomster. Så de dominerer fuldstændig både minedriften og raffineringen af de her med til at ekstrahere de her og så også til produktion af de her permanente magneter. Har vi et godt alternativ? Det korte svar er nej. Lige nu har vi ikke noget godt alternativ til, til Det er simpelthen helt fundamentalt for den, de her grønne energiteknologi der. Det var
0: Christoffer Silas, der er lækker elektro- i geologi på Københavns Universitet, som altså konkluderede, at der ikke er nogen alternativ, og det er enormt svinende. Men ude af syne, ude af sind, Alligevel, ja, mine driften kører videre på fuld plus, bare uden for Europa. Nu vil jeg gerne byde velkommen til min næste gæst, som hver dag sidder lige i krydsfeltet mellem ansvar og investering. Hmm. Nemlig Head of Responsible Investment hos Nordea Asset Management, Erik Pedersen. Velkommen til Guld og Grøn Skov her på PET. Hej. Hej. Hvorfor investerer I i Nordea Asset Management i mine drift? Vi hører her, hvor svinende det er, hvordan man ligesom har skubbet det ud af Europa, fordi det er ligesom... Ja, noget, der måske ikke rigtig tåler dagens lys. Hvorfor investerer I i drift?
4: Jamen, det gør vi, fordi de råstoffer, der bliver udvundet, jo også er nødvendige. Og der er jo forskellige typer investeringer. Der er sådan dem, de, de traditionelle, almindelige, kan man sige, hvor man ikke er så opmærksom på på, på det bæredygtige aspektet, og så er der dem, som, som vi gerne vil have, skal være bæredygtige eller ansvarlige investeringer. Og når vi vælger de sidste, altså når vi gerne vil ind i noget, som, øh, som vi føler er ansvarligt eller bæredygtigt, og så kigger vi på to ting. Så kigger vi på den ene side, hvor meget skade bliver der anrettet i, i udvindingen af det, og så kigger vi på, om der er det, vi kalder et bæredygtigt bidrag fra den produktion. Og når vi taler om de her sjældne jordarter, for eksempel, når vi taler om kobold og nikkel og sådan nogle ting, som jo er det, der skal i de batterier og de magneter og de vindturbiner og what vi you, som, som, som er nødvendige for den elektrificering af samfundet, som vi kigger ind i, som er nødvendig for, at, at jorden ikke skal blive opvarmet med de her 3-5 grader, Ja, så, så, så er der både det bæredygtige bidrag, det her stof skal bruges til den energitransition, vi er i gang med, og, og, og så må man jo så se, om man kan finde nogle mineselskaber der populært sagt kan finde ud af at opføre sig ordentligt, og kan finde ud af måske at tage de lidt højere omkostninger, der ligger i at sørge for, at produktionen er, er, hvad skal vi sige, ren, og ikke har de store sociale Øh, negative effekter, men det som vi også har sæt, ikke? Det virker
0: til at I alligevel gøre lidt en undtagelse, når det gælder drift, Fordi når man kigger på den liste, jeg har over mm. selskaber, I er eksploderet. ja, så er det i høj grad firmaer, der øh, er involveret i altså, kuludvinding, ja. men også altså, øh, klyngebomber, alle mulige ting, ja. men også for eksempel tjæresand. Og jeg tænker, at man kigger på nogle af de forskellige virksomheder, helt konkret her, der for eksempel udvinder kul eller tjæresand, så er det jo ikke nødvendigvis noget, der er mere svinende en udvinding for eksempel af sjældne jordarter, eller af
4: øh, kårer, eller hvad det måtte være. Men med det her, det bæredygtige bidrag kommer ind i billedet, fordi at, at tjæresand øh, og, og kul har jo både en, en, en meget negativ effekt på, på miljøet, på lokalsamfund og så videre lokalt, det har olie og gas jo også øh, meget ofte, men, men, men det har også en negativ klimaeffekt. Og det, vi kigger på i den her minedrift, og specielt de mineselskaber, som vi forsøger at fokusere på, når vi gerne vil gøre det øh, mere ansvarligt, mere bæredygtigt, ja, så er det jo mineselskaber, der producerer ting, som hiver ting op på jorden, som vi skal bruge til den grønne omstilling, som skal gøre, at, at øh, den globale opvarmning bliver bremset. Men jeg, men jeg hvorimod tjæresand gør det modsatte. Ja, ikke? så det er klart, at, at der er lidt ligesom dobbelt sort.
0: Lige præcis. Og her har vi så en kategori med minedrift, hvor det er sort og grønt. Men mm-hmm. hvordan afbalancerer man så? Fordi jeg selv... Erkenden, at jeg har forsøgt faktisk nu efterhånden i årvis at finde frem til mine selskaber, som var grøn, grønne, når man vil. Altså som både kan man sige, bidrog til at finde nogle af de her ja. metaller og ja. mineraler, og som samtidig også i deres drift, både var naturmæssigt forsvarlige, ansvarlige og jeg synes, det har været mildestalt meget svært. Hvordan er I hos Nordea Asset Management, i stand til liksom, at identificere
4: nogle af de mindst brødende kar, vil jeg sige, nogle af de mindst slemme minedrifter? Ja, vi, vi prøver jo at finde dem, som har færst kontroverser, som, som øh, bruger flest penge på miljøberedelser og sikkerhed, og på at sørge for, at de talings, som det hedder, altså de ting, der løber ud af minen, når man, man skylder de her materialer igennem, øh, ikke løber ud i naturen osv. Så, videre, ikke? så, så, så der, er, der er en sortering, og det er ikke ret mange, men man kan finde nogen. Jeg synes, det var interessant, det vi hørte før om, om, om neodymium der. Altså, der er jo en, en mini-USA i Kalifornien, som, som uh, Mountain Pass, som, som producerer, jeg tror, det er næsten 20 procent af produktionen i verden i dag, som, som blev lagt stille i en periode, fordi at de blev udkonkurreret af Kina kommercielt og fordi at man ikke vil have uh, den her type udvinding. Den, den er så åbnet op igen og producerer nu næsten 20 procent af verdens produktion af uh, sjældne jordarter. Og der kommer til at ske mere. Der kommer også til at ske noget i Sverige, hvis vi breder os lidt ud øh, i, i metaller, så, så øh, lithium, øh, er lithium noget, man skal udvinde både det, der taler om på Grønland, det, der taler om i Portugal, og alle de steder, der er der miljøhensyn at tage, der er hensyn til, til folk, som bor de steder, og, og det kan være... Uh, især uh, sådan oprindelige uh, folkeslag, altså som samerne i Nordsverige og sådan noget, så, men så, kan så skal være, man balancere. Men det kan også være noget,
0: så, altså kan man sige, var med at sige som, som skåningen. Jeg har selv her i programmet fortalt om, at det hus, jeg kommer i i ø, Østskåne, hmm. der var der planer fra et australsk kanadisk konsortium om at ville udvinde vanadium, øh, som også er sådan et sjældent øh, metal. Ja. Det projekt er, er skrottet. Øh, jeg var selv en af dem, hvor jeg kunne mærke, at den her ikke i min baghave reaktionvrede på en eller anden måde blev aktiveret, og jeg tænkte, det var en forfærdelig tanke at skralle hele det her skovområde væk. Så jeg kan bare mærke, at selvom jeg godt forstår dilemmaet, så har jeg det selv i mig, at, at det ikke er ikke noget svineri, vi skal have her. Altså, Erik Pedersen, hvordan forestiller du dig, at man i Portugal, i Europa, for den sags skyld i Grønland,
4: skulle tillade den her form for udvinding, for den er jo virkelig svinende. Men jeg kan sagtens sætte mig ind i at øh, og, og forstå og også have sympati for, for at, at, at nogen ikke vil have det, og specielt hvis det er, igen, øh, oprindelige folkeslag, som har været udsat for mange urimeligheder i tidens løb, og så nu skal de så udsættes for en mere. Men det er også et spørgsmål om, at den her levevis, som man gerne vil bevare, og, og, og der må jeg sige, der synes jeg, at nogle sommerhuseejere i Skåne. Det, dem har jeg måske lidt mindre ondt af. <laughs> men, 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 men du ved, hvis det er regnstyr, jamen hvis, hvis temperaturen stiger på jordkloden med, med, med 3-4 grader mere, jamen så er der ikke noget sne, og så er der ikke nogen rensdyr. Altså, så, 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 så Så det er lidt, at det her med klimaet, det er så meget en alarm lige nu. Så, 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 så alt, hvad der står i vejen for det, det bliver virkelig vejet øh, med, med, med en tung vægtskål. Der er jo nogle ting, som hvis, hvis det bare var for at producere noget, som vi har masser af, og som i øvrigt skulle gå til, til jeg vil lige at sige, endnu mere overflødet forbrug, Men så, så, så der er der jo ikke nogen, eller jeg vil i hvert fald ikke argumentere for, at det skulle man tvinge igennem, og der, at nogen skulle flytte af den grund. Men, men når det er nogle stoffer, som, som virkelig er øh, i mangel, og som skal bruges til, til, til de her meget, meget essentielle formål, så, 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 så tipper balancen simpelthen. Ikke?
0: Ja, og et af de grundlæggende problemer er jo, at fordi det har været meget svinende udvinding, som folk ikke har ønsket at have, hverken i mm. anden af deres sommerhuse eller andre steder, ja, så er det blevet rykket væk i høj grad til, til Afrika og til Kina. Rigtigt. Det gør jo, at vi i vores, altså forbrug, vores efterspørgsel efter grøn teknologi er afhængige af nogle regimer, som absolut ikke kan siges at være hverken demokratiske eller specielt. Og, og er medvirkende
4: til at støtte nogle arbejdsforhold, som, som vi heller ikke vil tillade på vores baggræk. Men beder Petersen,
0: hvordan er det, I ligesom kan man sige, giver ind i den bogstavelige jungle, der er her? Fordi ja. altså, der er jo gentagende eksempler på øh, skandaler, øh, på, på, på
4: horrible forhold. Det er der. Og i, i forhold til, der, der kan jeg tage fat i kobold, som, som, som vi har været meget øh, efter, fordi det jo er så vigtigt en, en, en bestanddel i de her bilbatterier, for eksempel, øh, som, som man bruger til elbiler. Øh, der, der sponsorerede vi en undersøgelse fra en NGO, øh, der hedder Raid, som, som faktisk tog ned midt i corona og alt til, til den demokratiske republik Kongo og kiggede på nogle af de her store miner, der er der, fordi der har været sådan en, næsten en skrøne om, at det var de små, øh, sådan uafhængige, vilde miner, hvor folk lå og roede i en eller anden flod, at det var dem, der var dårlige, men at de organiserede miner var gode. Øh, og, og det var, havde vi fået flere og flere indikationer på, at det var de faktisk ikke, arbejdsforholdene der var næsten lige så dårlige, der var en masse løsarbejdere, som ikke fik de rettigheder de skulle have, osv. Så vi fik ret til at tage ned og lave den her rapport, og på basis af den, så har vi så snakket både med de mine man kan komme i kontakt med, nemlig dem som, som er børsnoteret, og som, som, som vi har en eller anden andel i gennem nogle af vores investeringer, øh, og, og for de mineselskaber, øh, som man ikke kan komme i kontakt med, som måske er statsarbejde øh, ja, der er det jo kunderne vi taler med, ikke? så vi har faktisk stort set alle de store bilproducenter som, som producerer elbiler i dag og har sagt, hvor får I jeres kobold hey. fra kan, kan I redegøre for det, har I snakket med, med jeres leverandører har I sørget for, at der er nogle ordentlige arbejdsforhold har I styr på jeres værdikæde, og det er jo noget, der ja, Peter, er centralt på ja, den måde, vi investerer? Lad os lige
0: prøve i virkeligheden at klippe den her ansvarskæde en lille bitte smule op, fordi det er klart, at den letteste løsning er, som jeg selv har gjort, det er ligesom bare at kaste hele frem og tænke, at jeg kan simpelthen ikke finde de investeringer inden for min drift, som jeg ligesom kan stå inden for, og derfor mm-hmm. har jeg droppet det. Velvidende, at hvis vi skal lykkes med elektrificering, med grøn omstilling, ja, så er der brug for de her. Så jeg er helt med på, at nogen bliver nødt til at gå ind ligesom, og få fundet, de rigtige selskaber, der har potentiale til at omstille sig. Men, men der siger du så, at en måde er, det må man kalde aktiv ejerskab, altså gå ind og eje selskabet og præge direktionen, altså gennem i hvilkenhed egenskabet. Men jeg hører dig også sige, at det kan være en bøvlet vej, og i virkeligheden, det er så at tage dem, der bruger
4: de her metaller. Ja, er, er det, er det, jo... det er i
0: virkeligheden der, hvor du, hvor du har det stærkeste greb, den største mulighed for styring?
4: Det har jeg, lige præcis i tilfældet Kongo og Kobold, der har jeg, fordi nogle af de Miner, som de største miner, som, som er der, som udvinder det af kobold, er nogen, som, som er ejet af, enten af staten i Kongo selv, eller andre stater, som ligesom er gået ind, og dem, de, de, dem kan du ikke engage med, som vi kalder det. Men det kan du jo med, med europæiske og amerikanske bilproducenter. De er meget mere lydhør for hvad, hvad både forbrugerne tænker, og hvad vi som investorer tænker, og, og de vil gerne have en dialog. Ja. Men er problemet ikke her, at vi er op og
0: lege, spille med nogle så voldsomme kræfter, at det er svært, selvom at er Asset Management i en dansk-kanavisk sammenhæng, kan man sige, altså, øh, har betydelige
4: midler? Jamen, det er ikke vores oplevelse. Altså, vores oplevelse er, at når vi, vi kommer med noget, og jeg får tit det spørgsmål, skal man ikke være en stor ejer i en virksomhed, før de gider lytte på en og sådan noget. Det vi oplever, det er, at man skal komme med noget, som de forstår er vigtigt. Og man skal komme med nogle løsningsforslag og nogle idéer og noget, måske best practice, som man kan det for andre dele af branchen. Hvad kan man gøre? Hvordan kan man gøre i stedet for? Hvad skal vi opmærksomme på? Men hvordan kan I finde frem til det? Altså, hvordan kan I finde best practice?
0: Hvis I allerede har valgt at investere i de virksomheder, I vurderer til at være de bedste på markedet, hvad kan I så lære dem?
4: Ja, vi kan, de, de bedste kan vi ikke lære så meget, stadigvæk lidt, fordi selv øh, inden, altså i minebranchen, der er jo ikke noget, der er perfekt, øh, og, og, og det er hele tiden en kamp med omkostninger på den ene side og afkast mod øh, det, der skal til ligesom for at sørge for, at det, det bliver gjort på en rimelig måde. Ikke? Så det, det, er jo, det er jo et dilemma, som, som de her virksomheder. Nogle er mere oplyste og, og øh, har bedre styr på det, og, og, og måske mere... Øh, hvad siger man på dansk, kommittet <laughs> til, til, til at og, og ligesom at være øh, gode omkring bæredygtigheden end andre. Og, og så tager vi, når vi ser hos, hos de forskellige, så ser vi, de her, de gør det her godt, dem her, de gør det her godt, de her har været gode til at udbetale kompensation til nogen, der har været nødt til at flytte, for eksempel. Det kan man tale med nogle andre om. Ikke? Men Erik Petersen, <coughs> Head of
0: Investment, uh, Responsible Investment uh, hos Nordea Asset ja. Management, altså hvorfor gør I i det her? Fordi afkastet vil jo nok lige nu være større i olieselskaber, som hvor olieprisen lige nu stiger på grund af den tragiske situation i, i, i Gaza og Israel. Altså, der, der er jo mange andre områder. Måske også, kan man sige, hele den våbenindustri I er skåret fra, som på grund af krige, altså på en eller anden måde også øh, boomer. Altså, hvad er det egentlig, der gør, at I lægger den her tydeligvis større indsats i at få fundet de mest bæredygtige mineselskaber i stedet for at bare investere med et størst afkast?
4: men det er Altså, vi, vi øh, tror jo så, at vi stadig kan lave det bedste afkast samtidig. Men vi går efter dem, som opfører sig ordentligt. Det gør vi, fordi det vil vores kunder her og det er det vi selv tror, er det rigtige.
0: Men hvorfor så. kan man lave et større afkast på den her form for mindreft?
4: Det kan man på sigt. Der er teorien i hvert fald, at... Dem, der opfører sig ordentligt, bliver ikke ramt af den lovgivning, der efterhånden kommer, for der kommer jo mere med mere lovgivning både fra EU, fra USA og fra andre lande, som, som netop skal uh, tvinge virksomhederne til at have styr på deres værdikæder. Ikke? Så det er jo sådan, med den, den nye regler, der kommer fra EU, at hvis du for eksempel har afskovning i din værdikæde, altså uh, skov, der bliver fældet i Sydamerika, kunne det være, uh, eller at du har uh, arbejdsforhold, der, der grænser til sådan et forhold, som, som man nogle gange har set <coughs> i nogle industrier, så kan du ikke få lov at importere ind i EU. Så de virksomheder, der ikke har styr på deres værdigheder, som ikke ved, hvor kommer min råvare fra, hvor, hvor kommer de her komponenter fra, som jeg putter i mine batterier, hvis det er bilfabrikkerne, de render jo ind i nogle problemer med at kunne sælge deres biler i de markeder, som faktisk er vigtige for dem. Så langt hen ad vejen er der en sammenhæng imellem, hvad der på lang sigt giver det bedste afkast, og, 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 og det er at opføre sig ordentligt, kan man sige. Så bare for at tage det konkret i forhold til den her ansvarskæde,
0: nu står vi helt ude ved slutburen, der skal købe en ny elbil. Ja. Og hvis man forestiller sig, at man der ønsker at træffe et ansvarligt valg, man ikke kun ønsker en elbil, men man også ønsker en elbil, der er produceret under ansvarlige og oplyste forhold. Mm. Så bare lige for at forstå regnestykket her, så er din investeringsidé i virkeligheden, at der vil man måske gerne betale, lad os bare sige, 100 kroner eller 1000 kroner mere for det batteri, der er i den bil, hvis det vel og mærke kan dokumenteres, at det er produceret ansvarligt. Det, og det er, der, det er
4: der, gevinsten så kommer Det ind. er helt klart, at der er, en større, at der er en stor del af forbrugerne, som har det på den måde, jo specielt dem, der køber elbiler ved typisk også. Der vil være et overlap med nogen, som, som kærer sig om miljøet og, og klimaet osv., og så der, der er det helt klart, hvis en bilproducent kan sige, at vi er sikre på, at der ikke er, er børnearbejde, vi er sikre på, at der ikke er øh, alvorlige miljøskader i vores værdikæde, i den udvikling af de materialer, der går ind i vores batterier, så vil den bil være mere attraktiv. Så det forbruger vinklen. Men der er også lovgivningsvinklen, som jeg sagde før. Ikke? Altså der, der, der er jo en masse krav, som kommer fra forbrugerne, men der er en masse krav, der kommer også fra, fra vores politikere, som jo kan se, at de her ting, at vi er nødt til og sætte en stopper for afskåring, vi er nødt til at sætte en stopper for, for uhæmmet mindre, vi er nødt til at sætte en stopper for, for klimaforandringer. Så, så hele den virkning, forbrugerne på den ene side, øh, politikerne, regeringerne på den anden side, lige meget hvor, hvor lidt tillid øh, mange mennesker har til, til det politiske system, så sker der dog en hel masse, specielt i EU. Men i øvrigt, ikke? Petersen Pedersen, bundlinjen er nok desværre stadig, at når man
0: køber en elbil, når man opstiller en vindmølle, så trækker det på udvinding af metaller, jordarter, som i dag er sket under svinende vilkår. Altså, langt den største del er vel slet ikke nået til det punkt, du taler om her nu?
4: Nej, det, det, det kan du godt sige. Der, der er meget ret op på endnu, og meget at gøre. Og man, man må forsøge at tvinge det i den retning, man kan. Og jeg tror, at specielt med, med, med de her miner i Kina, for eksempel, som, som jo den største mine ligger i Kina, som blev nævnt før i Mongoliden. Altså, Kina har jo selv lagt begrænsninger på eksporten af deres øh, jordarter, fordi de selv vil bruge dem, og, og, og der er også lande, altså igen Europa og Nordamerika, som har sagt, at vi skal gøre os uafhængige af det her, og som prøver at finde nogle andre kilder. Og det er der, du løber ind i de dilemmaer, vi talte om før, med at så er der nogle sommerhusejere eller i værste fald øh, nogle, nogle oprindelige folkslag i Nordsverige, som, som altså må flytte sig en lille smule for, at det kan lade sig gøre. Ikke? Erik
0: Petersen, Head of Responsible Investment ved Nodia Asset Management, tak fordi du kom her i Guld og Grøn. Her i løbet af efterårsferien er der nok ganske mange, som har været inde i biffen og set den nye store film, Bastarden, som handler om det, ja, dengang umulige projekt med at skulle opdyrke vildmarken, den jyske hede. Lad os lige først høre et lille klip fra traileren fra Ludvækalien, velkommen til halvgods. Du vil forsøge at dyrke heden? Jeg vil
2: bygge kongens første kogni derude. Det
4: er fantastisk, det du er i gang med. Derfor er der noget chansel om liv her ute. Heden er Guds natur i alt sin pragt. Hvorfor gestrere et vildt
1: bæs, der bare gerne møde frit? Den
2: har Gud netop ikke sat mennesker på jorden for at skabe civilisation?
4: Gud er kæres. Livet er kæres.
2: Nej, krig er kæres. Men vinderne er den, som kan finde ud af at kontrollere kæres.
0: Her hørte vi skurken herremanden Frederik de Schinkel spillet af Simon Bennebjerg, og helten kaptajn Ludvikalen spillet af Mads Mikkelsen fra den biografaktuelle film Bastarden, instrueret af Nikolaj Axel og skrevet sammen med Anders Thomas Jensen. En højdramatisk fortælling om en pioners stedig kamp for at betvinge den jyske Vildmark ude på den lovløse hede midt i Jylland. Fortroppen til det senere hedeselskabet. I dag synes verden dog at være vendt rundt på hovedet i i dag er udfordringen nok ikke længere at tvinge den vilde natur i knæ, rette årene ud i kanaler eller dræbe dyrelivet. Men derimod, stik modsat, at få artsmangfoldigheden tilbage, genskabe biodiversitet. Og jeg vil gerne byde velkommen nu til Mads Flinterrup, der er klima- og biodiversitetschef i netop Hedselskabet. Velkommen til. Tak skal du have. Det er vel på en eller anden måde den omvendte verden i dag, altså når man går tilbage til... Den første fase af hedelselskabet, som jo netop handlede om ligesom at tæmme naturen. Og du nu i dag kæmper for at få biodiversitet tilbage i så er vi vel på en eller anden måde vendt på hovedet? Det kan du sagtens sige, men vores behov er også vendt på hovedet. Da Ludvig Kahlen
5: gik i krig på uh, alheden, så var det jo fordi de nederste behov i Maslows hovedspyramide varme, ly, mad var på dagsordenen. Nu er vi et andet
0: sted som samfund, og det er vi også som hedselskab. Hvad gør hedselskabet i dag for at skabe, eller skulle man snart sige, genskabe biodiversiteten? Det
5: er et mega bredt spørgsmål. <laughs> det er en af vores tre strategiske fokuspunkter, det er at øge biodiversiteten. Og det, der gør hedselskabet helt unikt, det er, at vi som forening med over 150 år på banen er en stor lodsejer. Det vil sige, at vi arbejder aktivt på egen jord med at øge biodiversiteten. Vi startede egentlig der, hvor enhver virksomhed kan gøre det, på vores græsplæne ude for vores hovedkontor, hvor vi har lavet en biodiversitetsbank. Og det kan man sagtens som biodiversitetsaffinettionato rykke på næsen af. Men det faktisk, at vi så har været et fantastisk læringsrum for os som medarbejdere og som, som virksomhed og forening og se, hvordan tingene sig. men lad,
0: lad os bare tage det først og det er jeg med på, at, at det, det kan man godt øh, rykke på næsen af og sige, det er nok ikke det, der ligesom, altså, ændrer balancen mellem øh, natur og industri og udnyttelse og overudnyttelse af natur men lad os lige prøve at forstå, hvad var det så I går. Jamen, vi havde to øh, hektar øh, græsplæne som var en del af den
5: oprindelige arkitektur og det var plejet efter alle kunstens regler vi er supermester i at slå græs øh, men vores direktør tænkte det må gøres bedre og vi satte simpelthen vores kolleger fri til at bruge deres faglighed inden for antlægsgardneri til at lave alle mulige mærkelige ting. Så der er lavet regnvandsbassiner, der er sået forskellige blomsterblandinger. Alle mulige mærkelige ting, som ligesom bryder med græsplænen. Og det jeg så har fået proppet ned oven i det, det er at sige, nu ser det godt ud en anden måde. Men nu skal vi også have dokumenteret, at der så faktisk er noget liv derude. Så vi render rundt og dokumenterer insekter ved at tage billeder af dem. Vi render rundt og hvad hedder det, snakker om, hvad er det er, vi oplever derude. Og lige pludselig så er Ærhumlen og Nællens takvinde som fotos rykket ind i kantinen, fordi nu kan vi så snakke om, at Ærhumlen er indikator for biodiversiteten i Viborg Kommune, og Nællens takvinge er, er, hvad hedder det, og sådan ting. Så det har givet en samtale startende, og det er det, vi har rigtig meget behov for. Det er et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad biodiversitetskrisen er for
0: i de senere år har der jo været meget fokus på klima. Og heldigvis er det lykkedes jo meget tidligt i virkeligheden at få sådan en fælles mål, en fælles standard for, hvordan man så måler klimapåvirkningen. Det er CO2 og det der kaldes co 2 ekvivalenter altså også blandt andet metan, som er en meget mere potent drivhusgas. Men der har man som udviklet nogle meget standardiserede mål for, hvordan man nedbringer udledning af drivhusgasser. Hvordan er status i forhold til biodiversitet? Det er mega svært, fordi vi netop ikke har den her universal enhed. Altså, hvor mange kilo
5: rødlistede insekter skal der til for at kompensere for en af et nyt hus og sådan nogle ting. Altså, der er ikke nogen nemt vej her. Så det er mega svært at få prøvet ind i og det gør beslutningstager rimelig rødvildt, hvad fanden skal de gøre? Det vi har gjort, det er at sætte nogle mål op for at finde ud af baseline. Altså, hvad er udgangspunktet for vores påvirkning i vores skove? Og så har vi sat nogle udviklingsmål, vi vil nå, og vi har sat nogle punkter op for, hvordan vi så vil måle på det. Og det vi, altså det vi er forpligtet til som virksomhed, og formentlig som den eneste i Danmark, det er jo at komme til at rapportere på biodiversitet i forhold til EU's øh, CSRD-direktiv. Det er jo egentlig frivilligt for alle virksomheder nu, fordi det er så
0: fluffigt. Men... Og det, der skal siges, det er, at i virkeligheden allerede her fra årsskiftet, der vil store virksomheder være pålagt at skulle rapporterer om deres bæredygtighed på, jeg tror, det er 1100 forskellige parameter. Ja. Det er først tilbage eller helt fremme i 2025, at selve regnskabet skal aflægges, men det er altså, regnskabsåret begynder allerede her 1. januar 2024. Det er enormt kompliceret, og jeg skal nok dykke dybere ned i det, også her i gul og grøn skov. Men der er det altså, I står i en situation, hvor I nu begynder i virkeligheden at skulle sætte tal på. I skal kunne rapportere om, hvordan I arbejder med biodiversitet. Ja, yeah. Og
5: jeg tror, vi er den eneste virksomhed, danske virksomhed, der kommer til at gøre det, fordi vi har det her enorme skovareal, vi selv ejer. Øh, og jeg har ikke nogen støtte mig op ad, og hvis der er nogen, der lytter derude, så tag ind i fat i mig. Øh, for vi har ikke den her enhed, men, men, men det vi arbejder med, det er simpelthen øh, transparens inkludere forskellige stakeholders og videnspersoner i det, og så må vi lære undervejs. Altså, fordi hvis vi støtter op af internationale rammeværktøjer og sådan noget, så ender vi stadigvæk
0: ud af den der silver bullet, som kan erstatte CO2-ekvivalenten. Den findes ikke. Mads klima- og biodiversitetschef i Hedselskabet. Man tænker alligevel, jeg tænker i hvert fald, at der må være mange andre lande, man kunne lære noget af. Fordi når man måler vild natur på tværs af Europa, så ligger Danmark helt i bunden. Der er nogle enkelte områder, jeg vil sige nogle parkeringspladser i Belgien, hvor det står værre til, men Danmark som område er gold. Der er ildsvind. Det står virkelig, virkelig slemt til. Hvorfor er vi egentlig nået dertil? Hmm, altså, vi er jo nået dertil, fordi at vi som organisation, og vi som
5: samfund, altså ikke hedselskabet, men samfundet i det hele taget, har været enormt effektiv til at opfylde vores basale behov for, øh, i Maslors behov, behovsbemid. Vi har simpelthen gjort det her land dyrkbakke fra kyst til kyst. Og det vil sige, at vi har ens landskabet, landskab, vi har fjernet al variation. Og, vi dyrker. og det har
0: hedselskabet? Men. Det har vi om nogen
5: et ansvar for, det må ja. vi sige. Men det er også på ryggen af for, givet, kanslergade for, for livet og, og velfærdssamfundets etablering. Fordi det var det, der gav mening på det tidspunkt. Og det er jo det, vi arbejder med, det er at blive ved med at holde os relevant i samfundskontekst. Og nu er det altså klimadagsordenen, og er der er fokus på.
0: Men i virkeligheden, når man tænker tilbage nu i forhold til de udfordringer, vi står med for at skulle skabe, genskabe fri natur biodiversitet, gik man så for hårdt til den i hedselskabet, altså yngre dage?
5: Ja, med nutidens målstok, så ja. Men med datidens målstok, nej. Altså det, vi gjorde, var jo statsfinansieret. Det var jo et ønske om at øge beskæftigelsen. Det var at øge vores produktivitet, fordi vores landbrugsproduktion var den var vi havde. Men vi har jo nyttiggjort landskabet langt ud over det, der er rimeligt. Øhm, og det ser vi jo også nu, at en del af de jord kan jo ikke rentabelt omsættes til landbrugsdrift, men så er de blevet solgt til og nu ligger de sommerhusgrunden under kode 0, og nu bliver de så oversvømmet under, hvad hedder det, ekstremværshandelser og sådan nogle ting. Altså, vi har jo som mennesker fået styr på kaos. Øhm, og det har altså en pris, vi betaler nu, og den skal vi spole tilbage på en eller anden måde.
0: Jeg har svært ved at se, at der skulle være politisk vilje til at investere de fornødne summer og lave de fornødne regler til, at vi ser en genopblomstring af dansk natur. Forløbigt har regeringen spillet ud med nogle hensigtserklæringer nogle mindre øh, projekter. Miljøminister Magnus Heunicke har sådan set erkendt, at han ikke regner med, at Danmark kan nå i mål med de løfter, vi har givet i forhold til fri natur. Hvor skal... Hendekraften kommer fra. Jeg er svært ved at se, i fald kommer fra det politiske. Tror du, Mads Flinderup, at politikerne lige pludselig vil vågne op en dag og omprioritere, og natur kommer jo
5: Nej, det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, og det er fordi, natur tager lang tid, og politikere tænker i fire år i cykler. Øh, og de har jo da også andre opgaver, jeg selv personligt synes, det vil være vigtigt, og sundhedsvæsen og velfærdskap. Til gengæld, så har vi et behov for at gøre noget her, men... Øh, Hvem skal så gøre det? Det skal den private sektor. Det er jo også uden den private sektor, der har det her enormt forbrug af ressourcer, naturressourcer, og som jo er World Overshoot
0: Day og planetære grænser osv. Men er der en forretning i det her? Fordi jeg kan sagtens se for mig, at der kan være virksomheder, der sådan filantropisk, altså sådan i godgørenhed, vælger at gøre noget, fordi de har det bedre med det, for bedre samvittighed. Men hvor det måske lidt bliver markedsføringsafdelingen, der står for nogle af de initiativer. Altså, er der en reel forretning i det her? Ja, det tror jeg. Altså, vi
5: har valgt at gå ud og vende vores bevidsthed på vores e ESG rapporteringen ud til, til markedet i det, vi kalder naturbasiserede løsninger. Og det er egentlig for at give private virksomheder, som er i samme situation som os, og skal rapportere på de her ting, som ønsker at gøre noget aktivt på, på, på deres environment impact og bruge naturen til løsninger af det. Altså, der er jo teknologiske løsninger i klimasammenhæng, men biodiversitetsting, de kan jo kun gøres udenvendt. Og der har vi sådan en grøn dialog med danske erhvervsliv og også internationale organisationer, som gerne vil investere på en eller anden måde noget, der kan do good for naturen. Det er så mega svært lige at få koblet til det, ægte, øh, det rigtige footprint og sådan nogle ting, men der må vi også bare sige, at vi er et andet sted i, biodiversitet, vi er i klima, altså sådan noget som offsetting bliver helt legitim. Og hvad, hvad betyder offsetting? Offsetting, det er det, når du gør noget, der er direkte uden for din værdikæde, og så stadigvæk ligesom kan bruge det til at sige, at vi har gjort godt her. Ikke? Altså i gamle dage, ja, filantropi er jo ikke forkert, men, 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 men hvis du bruger en del af dit overskud på at genoprette økosystemer, altså vi har internationale målsætninger om nu inden 2030, skal vi
0: have øh, genetableret økosystemer på 30 procent det, vi har ødelagt. Men prøv vi har masser af virksomheder, som er dybt afhængige af at kunne altså, få ressourcer fra naturen. Men der er også rigtig, rigtig mange virksomheder, selvom mange af dem er blevet udflyttet blandt andet til Kina, men der er også mange virksomheder, som påtvinger naturen, ødelæggelser, omkostninger, som de måske ikke selv betaler. Der er svært ved at se forretningen i at begynde at prioritere troede dyrearter. Yeah. Altså ikke fordi, jeg, 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 jeg sympatiserer med det, yeah. men, men nu, nu skal vi bare her i Guld som ligesom fast i, at hvis der skal være en drivkraft, hvis de tunge kræfter skal i spil, så skal der også ligesom være i virkeligheden en opportunisme, en grådighed i virkeligheden en villig til at lave forretning, og den er svært ved at se. Hvis markedet skal det. Altså i træindustrien
5: har vi jo mange år arbejdet med bæredygtige certificering, PFC og FSC certificering. Og hvis forbrugerne rent faktisk efterspørger de her træprodukter, der er de certificeret, som kommer med et mindre impact på biodiversiteten, jamen, så vil markedet jo drive den den vej. Det der bare er mega svært, det er at få de her forståelse helt ud i den ende, hvor kunden træffer et valg. Fordi når du og jeg står nede ved køledisken, så bliver det lidt ligesom vi plejer, fordi der er nogle unger, der skal der skal have noget at spise, og det skal være nemt, og hvad fanden skal vi lige lave i aften? Ikke? Så vi skal jo have bevidstgjort hele forbrugskæden i her, at hvad der er gode produkter, og hvad der er dårlige produkter.
0: Og det er et kæmpe opgave, vi står overfor. Men det er også en kamp mellem forskellige opfattelser af natur, og i virkeligheden kontrol. Og for nu at vende tilbage til filmen her, starten. Der har vi fået præsenteret både herremanden Frederik de Schinkels besøgelse af naturens vilde kaos. Og på den anden side, den smukke, Kaptajn Kalen, spillet af Mads Mikkelsen, og hans drøm om at kunne betvinge naturen. Hvis du kigger på de to natursyn, altså det her med at besøge det vilde, og så på den anden side at ville kontrollere Mads Flindrup, Hvor ligger du egentlig selv i dag? Det, det, det er jo et spørgsmål,
5: fordi at Bastarden udstiller det jo fantastisk godt, hvordan vi skal sympatisere med frankalen der ligesom arbejder for fælles bedste og, og de basale behov, og så De Schinkel, som er et gemen røvhul, undskyld mit danske. Men jeg er jo enig med, med, med De Schenkel. Der, hvor jeg egentlig ikke er enig med ham, det er naturen, er jo netop ikke kæres. Det er jo produkt af en meget, meget lang evolutionshistorie. Men
0: det er i virkeligheden den mørke side, skurkens naturforståelse, vi må. Mul- en eller anden måde skal have i spil igen? Vi skal turde sætte naturen fri. Vi har brugt utroligt mange ressourcer
5: på at tæmme naturen, og derfor er det blevet en til kultur. Nu skal vi sætte den fri igen. Og det har vi som organisationer og som privat sektor kæmpe arbejde med, men vi er altså også nødt til at få samfundet til at spille med. Det er ikke sådan, vores lav- og lovgivning lige sådan, gør det nemt at genoprette natur og økosystemer og den slags ting.
0: Men det virker stadigvæk på mig som om, at mange mennesker opfatter naturen som farlig, hvis den først slippes fri. Altså en af de mest dramatiske debatter, vi har haft, det er om ulve. Ja. Og det er der jo tydeligvis en stor angst for. Ja. Så altså, hvis vi genholder holder fast i det her, den her vilde natur, som vi vil inkludere blandt andet ulve, det er der vel ikke opbakning til i Danmark? Ja, det tror jeg, at
5: der er. Altså, vi har jo ulve i Danmark, fordi at vi demokratisk øh, har processer, der har beskyttet ulven i Danmark, og øh, jeg synes da også personligt, jeg synes, at ulvedebatten er blevet mindre skænger med tiden, så vi ligesom vendede os til det. Altså, jeg tror bare, at vi som mennesker har et enormt stort status quo bias. Altså, det kan godt være, det er skidt, men vi tror ikke lige løber risiko, at det kunne blive bedre. Øhm, og, og altså Ulven er der et perfekt eksempel på At sige hvor udfordrende det her med at omstille noget er Og det kommer vi jo også til at slås med Fordi altså i vores historie Er der jo fyldt med mennesker Der har, 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 har brugt blod, og tårer På at opdyrke naturen Og tæmme den og nu skal deres livsværk ligesom spoles tilbage. Det har vi jo allerede set eksempler på øh, i Hammerbakke, hvor der var en fantastisk dokumentar, der fortalte om, hvor stort et problem det var. I Måls bjerge har man slået sig med,
0: og sådan noget. Så vi har nogle naturforståelser, vi kommer til at arbejde med. Men nu nævner du den her store gruppe landmænd, bønder, som ligesom har sat nære i at effektivt opdyrke vores land. Nu er vi måske nået til det punkt, hvor vi godt kan skaffe fødevarer, og ikke mindst måske producere mere proteinholdt menneskeføde på danske arealer, og måske droppe noget af fodret, svinefodret, og måske dermed også få mere plads til fri natur. Men i den proces, hvor der måske skal være endnu færre mennesker beskæftiget i landbruget, er der så et potentiale for, at folk kan finde beskæftigelse i arbejdet med natur, i biodiversitet? Altså, ser du den her også booming business med biodiversitet som noget, der også kan beskæftige folk?
5: Jeg ved ikke, om det sådan bliver sådan den nye store arbejdspladsgenerator, fordi meget af det med biodiversitet handler jo om at få naturen til at, at, at have plads til at udvikle sig selv og frit. Men jeg er helt sikker på, at vi er grøn omstilling for behov for utrolig mange
0: hænder, som i dag har et, øh, et arbejde, som vi om 50 år vil undre os over. Mads Flinderup, Klima- og biodiversitet chef, i Hedelselskabet her. Helt kort til sidst, bare lige sådan et øh, barometer i forhold til din optimisme pessimisme. Om 10 år har vi reelt fået væsentligt mere fri natur i Danmark.
5: Ja. Fordi du har trækket på det? Ja, det er, fordi vi står ved sådan et kæmpe skillevej som, 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 som samfund. Enten så skal vi uh, komme med os fuldbløde til at, at, at levere på de internationale mål, vi selv har været med til at opstille, altså i Paris-aftale, eller kun main one Eller også skal vi som samfund sige, det kan vi simpelthen ikke levere på, så skal vi lade med at stikke hinanden blå i årene, og så må vi finde en anden vej ud af det. Og jeg tror på det første. Jeg tror på, fællesskabet øhm, kan række det her videre.
0: Mass Flitterup, tusind tak, du kom her i Guld og Grønne Skov, som i dag har handlet om klimaudlæggelsenes nye økonomi, om forsikringer mod katastrofer og død og nye dige Måske kan den enes død blive den andens brød. Der ser i hvert fald ud til at være en ny forretning i klimatilpasning. Rundturen i den grønne omstillingsunderverden har været omkring investeringer i minedrift om neodym, og om den beskidte bagside af såkaldt bæredygtighed, men en bagside, som skal med, uden råstofferne uden mineralerne, ja, så er der ingen grøn teknologi. Og her til sidst om naturens kaos, de onde og de gode, og Hedselskabets nye kamp for biodiversitet. Hvorfor kastrere et vildt bæst, der bare gerne vil være frit? Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Programmet er produceret af Rakkerpark Productions for b og min producer er Maja Sagriersen. Mit navn er Lars Tria Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.